0: los ojos. Gloria a Dios. Este. Okay. Bueno, buenos días. Buenos días. Qué bendición tener la casa llena. Y yo estar aquí parado por la misericordia de Dios. Y, y ver la fe, la fe que trasciende de Carmelo, el decir, Harold, este, te toca hoy. Y ver a Chepo decir que le diera que el turno. Yo preferiría predicar el otro el otro domingo que pasó para botar el golpe pero Dios misericordioso y estamos de pie porque creo en su palabra y, y, lo, que, y lo que voy a traer hoy es pues obviamente lo que él depositó en mi corazón espero que, que la palabra este, haga un rema en sus vidas y la, la pongamos por fe por obra y que y esa es la mejor forma de agradecer a Dios que murió por nosotros y antes de empezar, siempre me gusta empezar con, con una historia. Y la historia se trata del televisor. Y dice así, mientras oraba antes de acostarme, un niño pidió con devoción, Señor, esta noche te pido ser algo especial, conviérteme en un televisor. Quisiera ocupar su lugar, quisiera vivir lo que vive la tele de mi casa. Es decir, Tener un cuarto especial para mí. Reunir a todos los miembros de mi familia a mi alrededor. Ser tomado en serio cuando hablo. Convertirme en el centro de atención y ser algo al que todos quieren escuchar sin interrumpir ni cuestionar. ¿Qué cosa de la interrumpir ni cuestionar? Uy. Quisiera sentir el cuidado especial que recibe la tele cuando algo no funciona y tener la compañía de mi papá cuando llega a casa aunque esté cansado del trabajo y que mi mamá me busque cuando esté sola y aburrida en lugar de ignorarme y que mis hermanos se peleen por estar conmigo y que pueda divertirlos a todos aunque a veces no les diga nada quisiera vivir la sensación de que lo, que lo dejen todo por pasar unos momentos a mi lado Señor, no te pido mucho, solo vivir lo que vive cualquier televisor. Y yo digo, que Jesús ocupe el lugar de un televisor. Porque cuando logramos y provocamos que Jesús ocupe, no tan solo el televisor, ocupe mi corazón, créeme. Que se va la mente, es como literalmente lo que pasó con Jesús cuando murió. Se rasga el velo de tus ojos, de tus oídos, y el corazón se conecta a Dios totalmente. Y tú puedes ver las, las personas con mucha misericordia. El ver que cada, que cada persona que te trate mal no esté en él. Es porque ha tenido un pasado estropeado y unos padres que no lo han tratado bien. Y en esta hora, vamos a ver, eh, busquemos Efesios 1. Eh, verso del 15 al 23 Y vamos a sumergirnos en la palabra del Señor Y vamos a ver que Dios nos trae hoy Y, y que nos quiere hablar al corazón Para llenarnos Porque de verdad que nosotros venimos hoy para llenarnos Ay disculpen que la botella está Ahora sí, vamos Y dice así Reina Valera Por esta causa yo había oído de vuestra fe En el Señor Y de vuestro amor para con todos los santos No ceso de dar gracias por vosotros Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre de Gloria Os dé espíritu de sabiduría y de revelación En el conocimiento de Él alumbrando los ojos de vuestros entendimientos para que sepáis cuál es la esperanza a, a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia a los santos ay perdón en los santos y cuál es la super grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza y dice lo cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándolo sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principados y autoridades y poder y señorío, y sobre todo nombre que, es, que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la, a la iglesia, la cual... Es su cuerpo La plenitud aquel Que todo lo llena en todo Quiero orar porque Yo reconozco que No es por mi sabiduría Reconozco mis limitaciones Y yo quiero que sea el Señor Que hable, que susurre En cada uno de sus corazones Amén Padre Señor En esta hora Yo solo te pido papá que seas tú, Señor, depositándote en mí, Señor, para que toques, Señor. Hables a cada corazón, Padre. Que la palabra de hoy nos, nos, nos haga un, un trascendental, Señor, que, que sigamos pidiendo, Señor, día a día, Papá. La promesa tuya de que tú estás con nosotros, Señor, y que tú resucitaste y que tú estás vivo, Señor. Y que a pesar que no te veamos como el aire, Señor, pero te sentimos, Señor. Padre, yo te pido, Señor. Que yo me para que tú te ennastezcas. Y que seas tú, Señor. En tus manos estamos. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Y dice así, por esta causa también yo habiendo... Digo, el título que tengo es... Perdón. <risa> el poder de la palabra en nuestras vidas. Y dice... Ok, aquí estamos. Y dice... El verso 15 del 16 al 17 dice, por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de, de vuestro amor para con todos los santos. Luego dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Ay perdón, brinqué algo y todo. Efesios, el libro de Efesios Como todas las cartas del Nuevo, del Nuevo Testamento Escritas por el apóstol Pablo Esta pistola lleva el título De acuerdo a sus destinatarios iniciales Los cristianos a la ciudad de, de Éfeso Efesios se enfoca en, las, eh, en la unidad Entre Cristo, la cabeza de la iglesia Y la iglesia como su cuerpo Así como la unidad entre judíos y gentiles en las más sublimes obras maestras Del Dios de la iglesia Y la carta que agarramos En la de Éfeso Y volviendo a, a agarrarlo El versículo 16, 17 16, 17 dice El sacar la disciplina De dar gracias por todo Y haciendo memoria de cada uno de nosotros Es sinónimo de conocer Y relacionarse Con nuestro Señor Jesucristo A mí me encanta Porque nosotros podemos leer la biografía de cada uno de nosotros y la biografía de cada uno de nosotros no va a destilar realmente quiénes somos nosotros. Podemos saber a qué, en qué fecha cumplimos, podemos saber nuestro color favorito, pero realmente no vamos a saber las intenciones que hay en nuestro corazón. No vamos a conocer a esa persona emocionalmente y cómo de verdad el mundo a pesar que ha, que ha caminado ha sido golpeado, ¿me entiendes? Por eso nos tenemos que reaccionar y... Lo mismo pasa con el Señor. Para que nosotros podamos entender cómo Jesucristo piensa y cómo Él ama y nos ama a nosotros, nosotros nos tenemos que conectar con Él. Tenemos que sacar tiempo y entrar en la presencia de Él. Buscarlo a Él. Leer la palabra. Orar. Ayunar. El ayuno lo que hace es afinar nuestros oídos para poder entender con claridad la palabra de Él y ejecutar en ese momento. Porque hay veces que nosotros no queremos ejecutar la palabra del Señor y solapamos lo que realmente tenemos que trabajar Colosenses 1.9 dice por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de, de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual cuando escucho por favor oren por mí que yo no lloro Señor no voy a llorar vamos venga cuando escucho desde el día que lo oímos, la verdad es, oír a Cristo con detenimiento fue un golpe duro porque quebrantó todo mi orgullo, abriendo la puerta de un espacio en mi corazón que no quería mirar. Este ejemplo me recuerda a Calmero que me reuní, el, me reuní con él el, el viernes, pasamos un momento bien agradable. Y una de las cosas que a veces yo no entendía era que a veces yo conocía a mucha gente que oraban, oraban y, y leían la palabra. Pero uno podía ver que no habían frutos auténticos y verdaderos de, de Cristo. Y es como, Carmelo me dio el ejemplo, como en la casa. En la casa de nosotros tenemos un cuarto de tereque. Que la verdad es que usted puede ir a mi casa 200 veces o a la casa de cualquiera aquí 200 veces y en ese cuarto nadie va a entrar y si entra y le dan el permiso acuérdese de estar cerca con Dios porque si abre la puerta puede venir un tsunami de cosas encima y así está nuestro corazón y a eso es lo que Dios nos quiere invitar y exhortarnos que aprendamos que tengamos el valor de venir ante los pies de él y decir, Señor, escudriña. ¿Qué hay dentro de mi corazón? ¿Qué necesita sanar? Para aprender a amar auténticamente. Porque la verdad yo puedo estar hablando bien lindo. Y se escucha bien lindo el yo hablar bonito de Dios. Pero qué triste es preguntarle a mi papá que no está aquí. Digo, está vivo, pero no está aquí. Pero siempre está. No lo invité porque si no lloro. Pero qué triste usted escuchar a un padre hablando mal de su hijo que no tiene buena relación con él una madre que dice, mi hijo predica bien lindo, pero no sabe de mí. Él no se acuerda de mí. O tener a tu esposa, la que yo juré amar ante Dios, tanto en la enfermedad, en la, en la miseria, en todo. Oye, y en la enfermedad, ahí es que aprieta también duro. Pero Dios logra meter la mano en su corazón. Cogerle ese cuarto de tereques. Y como dice Moisés, abrirle el mal en dos y limpiarlo todo. Así es Dios Y todo es bien fácil. Por medio de la oración, Él te dará las palabras con sabiduría, la revelación, el conocimiento para que tengas la fuerza de enfrentarte, ser sanado, curado y sentir que Jesús vende ese corazón roto. Ayudará a limpiar el cuarto de los despojos el 18 dice alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos oye cuando tú vienes a Cristo la verdad es la siguiente yo digo que Él alinea Él, él alinea la vida contigo sabe él, Equilibra un balance perfecto de provocar en ti en que tú vayas ante tus padres y ante las personas que tú golpeaste para pedirle perdón. Y ese es el poder de la palabra. Ese es el poder que sostiene. El que te da las palabras que tú necesitas para exactamente tocar, vendar tu corazón. Yo me acuerdo que cuando yo empecé los caminos de Dios, yo hablaba con mi papá y eso nos pasábamos peleando. Le pueden preguntar a mi esposa y entrevistarla. Oye, son unas peleas terribles. Y yo, qué hipócrita soy. Le estoy hablando de Dios y termino peleando con él. Cuando debo de convertirme en un agente de paja y ayudarlo a salvarle esa vida. Y tuve una llamada, una discusión fuerte, colgábamos. Y después que colgamos nos volvíamos a llamar. Como si nada hubiera ocurrido. Y yo tuve un detente y dije, mira papi, de verdad. Vamos a volver al problema La verdad es que yo te tengo que aceptar tal y como eres Y yo tengo que respetar tus opiniones Te tengo que aceptar y darte las gracias Porque me diste la vida Y has hecho lo mejor que has podido Con lo que tú entiendes que es bueno Y te doy gracias La verdad Al empezar fue duro Pero después Restaurador, sanador Wow, vivo vivo esa bendición. Es verdad que tengo todas mis peleitas, pero me encuentro con Cristo y me hace doblegar mi orgullo para ir a donde Él. Y ni hablar de mi esposa. Porque yo siempre le digo a Dios que yo tengo la razón y Él me dice, yo no busco quien tenga la razón, yo busco quien esté dispuesto a perdonar. Y ella es tan sabia, tan dulce y tan chula que siempre me trata con amor. Ok. Hechos 26, 18 dice, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es mi perdón de pecado y herencia entre los, sant los santificados. Oye, a mí me encanta Lucy porque Lucy siempre se pasa orando por sus hijos y tiene una fe, wow, brutal y, y estamos viendo cómo, cómo Dios utiliza a Piro. Es una fe que ella sigue orando y sigue orando, este, creyendo, este, sostenido en esa palabra. ¿Y cuántos de ustedes aquí, que están aquí, no quieren que sus familiares vengan a los pies de Cristo? ¿Verdad? Todos, ¿verdad? Pero ya Dios nos está dando la receta. ¿Qué tenemos que hacer? Conectarnos con Él para lo que cuando vayamos a hablar, se escuche lleno, con cuerpo. Se escuche auténtico. Cuando uno da un abrazo sin decirle una palabra, uno sabe cuán amoroso de verdad o cuán cerca uno está de Dios. Porque uno es auténtico. Y qué lástima que esté el COVID. Pero mi esposa Da unos abrazos brutales Baby no estoy Lambiendo ojos La verdad 19 Dice ¿Cuál la Super Super Super, super Ay caramba Me chavo Yo ahora con esto La cual Super Gracias Grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación de la, del poder de su fuerza. Gracias. Lo cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole en una diestra a los lugares celestiales. ¡Wow! ¡Qué brutal está esa palabra! Dice, gozamos de poder para con nosotros creemos según la operación del poder de su fuerza la cual operó a Cristo O sea qué operó en Cristo Se fusionó con el Espíritu Santo Y después que se fusionó con el Espíritu Santo Pudimos ver en los textos de la Biblia Cómo Él pudo ir venciendo Cómo fue sanando personas con corazones golpeados Cómo sanó personas que estuvieran que este, físicamente dañados Cómo sanó personas ¿sabe? liberó endemoniados y Él nos está dejando saber que nosotros tenemos esa oportunidad pero depende de nosotros que, que Él entre en nosotros y me encanta cuando dice realizar una intervención quirúrgica que consiste en abrir, cortar un tejido o un órgano dañado o lesionado con un instrumento adecuado es una intervención de corazón abierto para sanar, restaurar y resucitar de los muertos yo le di vida, digo Cristo, perdón. Cristo le dio vida a la relación de mi papá. Cristo le dio vida a los mecánicos que trato mal, pero Dios me quebranta para que los trate bien. Pero le dio vida a esas relaciones. Cristo le da vida constantemente a la relación mía y Luis. Pero es Cristo, no soy yo, no es por mi sabiduría es Cristo digo Luis porque él es que yo me paso con él y Luis conoce mi me conoce cuando yo llego al cielo y cuando llego al infierno rapidito y vuelve y subo así me conoce pero eso es lo bonito de esto porque es una constante prueba que te lleva y te das cuenta que tú necesitas una dependencia constante de él amén el ser lleno es evidencia de dar fruto de su amor inmerecido y que la palabra tiene poder y vamos a ver el poder de la palabra vamos a ir vamos, vamos a navegar en la Biblia y vamos a dar resúmenes cortos de, 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 de lo poderosa que es la palabra de Dios y lo vemos en el poder de la palabra en Marcos 35 Marcos 4 35-36 no lo tienen que buscar ese fue el día cuando llegó la noche y Jesús dijo pasemos al otro lado y se montó en la barca y se acostó a dormir y vino los vientos y se estaban hundiendo y los, y los apóstoles se asustaron y, y levantaron a Jesús Y Jesús dijo pasemos al otro lado ¿entiendes? y para para afirmar para su poder dijo de, tu, tuvo los, los mares los vientos y ya pero lo que sostuvo la barca fue el poder de Dios de la palabra, pasemos al otro lado. Ya. También lo vemos cuando en el en Mateo 14, 23, 33. Vemos en el capítulo cuando lo, los apóstoles se fueron también en la barca y dejaron a Jesús orando. Y cuando Él va caminando sobre el agua, Pedro le dice, ay, un fantasma, Jesús, eres tú. Pues, y, y Jesús le hizo, ven, le dice, ven. La pregunta es... ¿Quién sostuvo a Pedro? Porque el agua tú Coges el agua y echas lo que sea y se hunde ¿Qué sostuvo? La palabra de Dios La palabra, ven Cuando tú te aferras a la palabra Y sacas el tiempo real de Dios Créeme que la palabra es la que te sostiene Es la que te mantiene de pie A pesar que tu corazón esté golpeado Dios se encarga de sanar Y, 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 y abrazarle ese corazón agolpeado Dice también, la palabra sana las enfermedades y restaura los corazones. Lo vemos en Mateo 17, eh, 17, 14 al 21, con ese padre frustrado que llevó a su hijo de médico en médico porque el hijo estaba endemoniado y no lograba dar con eso. Era un padre frustrado, un padre agobiado. Pero Jesús llega y dio un tiro, como uno dice, le acertó a dos pájaros. Porque le sanó el corazón al papá De esa angustia De esa frustración Y después Liberó al hijo Eso lo hace la palabra Juan 11 del 1 al 44 dice La palabra también eh, Vive a los muertos Y lo podemos ver con Lázaro Le dijo Lázaro ven Y se levantó y caminó y después lo más lo más brutal que estamos en el 2021 y seguimos viviendo es la resurrección de Jesús wow qué brutal Jesús resucitó por ti y por mí que no somos merecedores que al día de hoy seguimos pecando y Él nos sigue abrazando que nos levanta no el reloj sino lo que nos levanta es la misericordia de Dios ahora bien amarrando tantas evidencias del poder de Dios yo me atrevo a decir que aquí hay personas que han visto resucitar entre los muertos que han visto personas que están chavados en el hospital y Dios les da vida han visto han sido testigos como Dios restaura los corazones dolidos madres que han perdido a su hijo y hoy en día están de pie dando testimonio que están bien que trabajan, tienen una cicatriz pero permitieron que Dios tocara ese corazón Hoy en día exacto, eh, podemos decir matrimonios que a esos huesos secos les da dado vida. Pero lo estamos viendo ahora, el 2022. Y lo, y lo tenemos, ¿sabe? Ahí a la vuelta de la esquina. Y minimizamos esos grandes milagros. Y no le damos la fuerza que Jesús se merece. Es verdad que estamos viviendo y estamos viviendo muchas tragedias. Es verdad que mataron a esos niños. Es verdad que estamos pendientes también a, a los matrimonios, estos de los, de los famosos, el de Amber y Johnny. Ah, le hemos dado como que mucha fuerza a esas cosas, pero oye, tal ha vuelto encendido. Hay muchos niños que están pasando hambre y se están muriendo. ¿Por qué no buscar a Dios y clamar y decir, Señor, es mío aquí, ayúdame a ser efectivo en la obra tuya? Porque te amo, porque reconozco lo que me has perdonado. Porque cuando nosotros aprendemos a reconocer lo que nos han perdonado, entonces que tú vienes a darle gracias a Dios con una, con una energía que no te cansa. Yo a Carmelo, Carmelo se acostó súper tarde el, el, el viernes. Y se levantó temprano, yo me levanté que no podía. Yo, brother, tiene mi respeto porque yo lo comparo, yo con, a Carmelo yo lo comparo con mi hermano mi hermano tuvo listospirosis está en primera hora y lo pueden buscar Harold, Daniel ya se lo voy a tirar al medio pero me es necesario porque entre la muerte se llegó a morir lo revivieron y ahí toda mi familia buscó de Dios todo el mundo buscó de Dios pero ya mi hermano ya no está, no está perseverando y fue un milagro Una doctora se le paró al frente Y le dijo Oye tú eres un milagro Yo no sé cómo tú estás vivo Y yo ahí con él presente yo tú estás escuchando Y él con los estuvo. ¿Eh? ¿Eh? Vivió en, el, en primera hora decía Se le escapó de la muerte Pero sin embargo Tenemos a este muchacho Y perdona que te coja de ejemplo Pero él Terminó bachillerato Estudió puede estar ganándose mucho chavo y está aquí en esta iglesia escuchando mis problemas sanando mi corazón diciéndome levantándome las manos cuando estoy con los jóvenes que estoy que no puedo más diciéndome Harold también yo te ayudo y a veces me dice ay Harold te tengo muy cargado y yo brother no perdóname porque quiero tratar de ser efectivo y no puedo pero quiero. Entonces tenemos que ver de verdad, dentro de los hermanos, de entre nosotros. Las poquitas cosas que hacemos las hace Dios. Pero gloria a Dios, porque estás haciendo algo. Gloria a Dios. No nos minimicemos. Sino démonos en mano. Te caíste, te pongo el pie para que te levantes. Que diga, te caíste, te pongo el brazo para que te levantes. Uy, que pensé un momento. Me vino un flashback de... Señor, no haga eso. Mi concupiscencia. Oye, tenía que pasar esto. Yo siempre le digo de Dios. Chicos, déjame hacer las cosas serios. A veces no tengo conversaciones serias con las personas. Y yo digo, Dios mío, quiero ser serio. Ayúdame. Pero... Ya eso es mío, no puedo hacer más nada. Oye, quiero cerrar con esto. Este, le, leí el libro de Itiel y me encantó una historia, me, 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 me llenó. Que dice, eh, no siempre podemos hacer cosas, cosas eh, grandes cosas, pero sí cosas pequeñas con un amor y esta historia empieza de, de estos muchachos que eran españoles y viajaron para Kenia eh, y llegaron a, a un lugar caruloso de África y ellos eran un grupito de misioneros que chacho vamos para allá olvídate yo voy para allá ya sea a construir yo voy ya sea a sembrar yo voy a hacer lo que sea pero la verdad era que él no tenía idea de lo que él se iba a poner. él nunca había ido era su primera vez con un grupito de españoles y cuando llega al sitio, que logra entrar al lugar, ve esta casucha, sin claridad. Cuando él pasa por la puerta, logra ver un montón de niños llorando. Y eso era, es un ministerio de las monjitas de María Teresa de Calcuta. Entonces esos niños gritando, llorando, desesperadamente desconsolados. Y él se quedó en shock parado, viendo cómo puedo ser efectivo para para calmar una vida de esa, para darle paz. Y él no, no reaccionaba, él estaba en shocking porque él iba directo a sembrar, él iba, él iba, no sé, yo me imagino este, a, a dar comida, pero no a ver una situación tan deprimente y tan desgarradora de ver a unos niños sin ropa, en cuna, llorando, desconsolados, flacos, desnutridos. Y la monja se dio cuenta. Y fue para allá. Y con las dos manos le dio en la cara. Digo, la agarró la cara. Y le dijo, con tanto trabajo, ¿veniste a mirar? ¿O viniste a trabajar? Ese Dios siempre se encarga de enviar un ángel. A mí me envía Joana. Entonces... Todavía se había quedado en shock Y las manos de ella estaban ásperas De tanto trabajo y tanto corricorre que había Pero cogió Agarró un niño desnutrido Y se lo echó en los brazos Y la historia comenta Que ese nene cuando agarró ese niño En vez de sentir la carne Lo que sentía era los huesos en vez de verle una carita ¿sabes? más o menos veía una carita llena de mocos sucia, llorando desconsoladamente y cuando le miraba el pecho se le veía el corazón saliendo hacia afuera y él en ese momento estaba pidiéndole al Señor y, y el Señor le recordó cómo su hermana lo trataba a él que lo apambichaba y, y le daba amor y le daba cariño y él pegó a apambicharlo y a cantarle a mí me hacían la, la, la. La, ra, ra. Uh, voy para allá y a pesar de eso el niño el niño todo sucio lleno de mocos lo miró a los ojos se sonrió y cerró sus ojitos y el muchacho cuando se dio cuenta que se había muerto fue corriendo donde la monja decir sí. uh, se murió. Y ella lo miró y le dijo, porque ella ya sabía que se iba a morir, y le dijo, fuiste la bendición de Dios antes que se fuera al cielo, para continuar con esa bendición. La iglesia está llena de dones y talentos, debemos estar más unidos y decirle a Dios, dónde yo podría ser efectivo sirviendo al reino de Dios. Uno no puede estar pendiente o si uno es bueno o si no, si no nos conectamos con Él. El día de hoy es un milagro que yo esté de pie, pero de pie, hablando de parte del Señor. Y yo no lo digo por orgullo y, y, y no me malinterprete, te lo digo porque soy testigo de lo que Dios hace en mi vida. que es pararme aquí y las ante ustedes y hablarles de parte del Señor. Me cuesta, y me acosté a las dos y media, y Carmelo me envió un mensaje. Tranquilo, hazlo sencillo. Y él no sabía que el mensaje ya yo lo había escrito y lo tuve que borrar otra vez. Y peleé con Dios, como siempre. Le dije, oye, tú no estás fácil. ¿Por ¿qué se me hace pasar eso? y luego entendí que es eso mismo que se, perfe se perfecciona en mi, en mi debilidad quiero expresarte que soy testigo del poder de Dios lo he visto tanto en mi matrimonio lo he visto con mis papás y lo he visto con mi mamá e incluso lo he visto con mis amigos y compañeros de trabajo y a mis clientes la verdad es que Dios es real y si no permitimos el conectarnos con Él el leer su palabra e intimar con Él más nunca vamos a aprender a amar como Él ama más nunca lo vamos a conocer como Él piensa más nunca vamos a ser efectivos en la obra del Señor porque dones y talentos tiene y tiene vida y tiene salud lo único que necesita es decirle mí aquí y pararte en la brecha y no tan solo pararte en la brecha, sostenerte en la brecha y convertirnos en cartas vivas para dar esas vidas agolpeadas. Chiqui, eh, Kevin está ahí para que me siga en la, me siga en la guitarra, gracias Kenny, Kevin. ¿Cuánto lo alaban, Eli? Muy cierto. ¿Cuánto lo alabamos? Hoy la mesa está servida. Hoy, si no has entregado tu vida al Señor, dale gracias a Dios que tienes el día de hoy. ¡Corre! ¿Cómo nos vamos a quedar esperando de que no lo hago mañana? ¡No! ¡Mentira del diablo! ¡Corre! ¡Corre! No pienses que tienes que ser perfecto porque yo no soy perfecto. Yo soy un pecador remidimido que constantemente peco. Pero constantemente tengo que venir a los pies de Cristo. Y le doy gracias a Dios que tengo una iglesia. Que no tienen filtro en la boca de decirme lo mal que estoy. Le doy gracias a Dios por eso. Me duele, lloro, pataleo. Pero me ayuda a pararme en la brecha y seguir caminando me acuerdo un día con un cliente yo hice algo mal y me fui de allí ¿y saben qué? yo trabajo con mi esposa noticia al empezar oye hay que tener cuidado con lo que usted ora pero nada es una bendición yo oraba siempre que yo quería trabajar con mi esposa porque nunca tenía tiempo de verla. Y gloria a Dios, tuve la bendición de trabajar con ella. Al empezar fue duro. Durísimo. Eran dos caracteres poniéndose y ella implantando la sabiduría que ya yo sabía porque ya no conocía el negocio. Pero la misericordia de Dios. moldeó este corazón golpeado y orgulloso. Para aprender a escucharla y no pasarle por el rolo a la opinión de ella porque somos buenos dando consejos pero qué malos somos recibiendo consejo. y mi esposa me dijo en ese momento ¿sabes qué? a pesar que tienes la razón lo hiciste mal y yo ah, me empecé a defender tremendo abogado que soy cuando me voy con el diablo pero ella me dijo ¿sabes una cosa? él es un necio pero tú no porque tú conoces a Cristo literalmente me dijo por cuánto te amo y quieres vivir la palabra esa vida se va a perder por por mí viré para allá y el muchacho me puso de vuelta y media me dijo que le tenía miedo y todo desafió mi hombría terrenal, animal y diabólica como eso de que si me tumba las pajas te voy a dar un rectazo, claro pero antes de entrar allá yo le pedí a Dios, Dios dame la fuerza y tú sabes cómo Dios me decía, fíjate de tener la razón. Fíjate. Y yo lo miraba y le dije, ¿sabes una cosa? Estoy aquí. Porque ya sé que negocio no podemos hacer, pero seguimos siendo amigos. ¿okay? Pero tenemos nuestras diferencias, claro. Yo no soy un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo. Pero le dije así y se quedó como que quería seguir, pero se bajó. Y yo me fui de allí como que medio contento pero después Dios se encargó de sanar mi corazón y dije no a mí no me importa lo que diga la gente yo tengo que provocar salvar vida cueste lo que cueste yo tengo que provocar el amor de Cristo cueste lo que me cueste todos los días nos miramos al espejo y vemos que nos estamos poniendo viejos y eso es la evidencia que se acerca el día de estar cara a cara a Dios y decirle y que Dios no, y Jesús nos diga ¿qué hiciste con lo que te di? te di la vida te di la salud te di el Espíritu Santo ¿qué hiciste? no no esperes más corre hasta los pies del Señor y Señor perdóname y ayúdame Señor a tener fe Ayúdame a moldear mi corazón. Ayúdame a ser un siervo útil en tus manos. Y el primer llamado, quiero que sejemos los ojos, es para eso mismo. Quieren de aquí, de verdad. Quieren comenzar a caminar con el Señor. Quieren, quieren hoy, de verdad. Quieren decir, basta ya. Quiero empezar a recibir... La llenura tuya, el amor tuyo, porque no importa cuán pecador eres, ya él te ama, ya él te ama. No importa lo que haga, él pagó un precio por ti y por mí, murió en la cruz. Quiero que levantes tu mano a que que de verdad hoy esté dispuesto a recibir a Cristo como rey y salvador. Y hoy hay fiesta porque hoy se nos bautiza Adolca diciéndole al mundo Cristo mora en mí y gloria a Dios por eso si hoy de verdad todavía no estás listo para eso tranquilo yo voy a orar por ti y estate seguro que voy a mantener mis rodillas clamando que Él se deposite en cada uno de sus corazones vamos a orar Padre en esta hora Señor delante de ti yo reconozco Señor que yo no soy digno Señor de yo pararme a predicar tu palabra pero tu misericordia Señor nos da la puerta Señor para nosotros Señor venir ante tus pies Señor y poder hablar a ti, de ti y ser testigos tuyos Padre en esta hora Señor el primer llamado, Señor, es para aquellos, Señor, que nunca han conocido de ti. Que de oídas te habían escuchado, pero más sus ojos nunca te habían visto de frente, Señor. Yo te pido, papá, que tú toques ese corazón, Señor. Que cada palabra tuya, Señor, se haga un rema en cada uno de sus corazones, Señor. Perdónale sus pecados, Padre. Y que seas tú, Señor, Padre. Siendo una morada en ese corazón, papá. Todo lo dejamos en tus manos, Señor. Esas manos, Señor, donde seguro, Señor, nos garantizan el lugar de la eternidad. El lugar de sentarnos contigo a la mesa, Señor. En tus manos estamos. Amén.